0: Empreendedores e empreendedoras desse Brasil, muito prazer, meu nome é Leonardo, sou formado em administração, e hoje eu vou estar acompanhando essa conversa fantástica aqui com vocês.
1: Fala, família do Máximo 20. Gostaria de agradecer a galera que está acordando, a galera que está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, faço administração na PUC, trabalho na Inxan e vou acompanhar esse bate-papo de hoje aqui com vocês, que com certeza vai dar uma fome depois que a gente conversar.
0: <risos> Pessoal, o negócio está evoluindo cada vez mais. Agora a gente tem aqui a presença do Fernando, é o cara dos restaurantes aqui no Rio Grande do Sul, fundador da Amishi, fundador também da, do Nando Burger, as duas na praia, sensacionais, restaurantes sensacionais, e agora também a Mosaic, que é uma central de delivery que está saindo dia 15 de abril. Começando com a primeira pergunta aqui para o Fernando, o que te fez optar pelo empreendedorismo?
2: Bem, boa noite, pessoal, bom dia, boa tarde. Então, empreender, no meu caso, foi muito mais do que uma escolha, é um jeito de viver, nasceu comigo, e de lá para cá, muita experiência, eu sou autodidata, saí da faculdade no primeiro semestre, já tive várias empresas em várias áreas diferentes, e atualmente exploro a alimentação, que é algo que eu sempre amei. Então, obrigado pelo convite, Léo, Diego, pessoal de casa... Eu vou falar um pouco da minha experiência, nada fácil aí <risos> no, no empreendedorismo. Tem que ser muito louco, né, pessoal? O que, que vocês acham aí, Léo, Diego? Como é que é? Eu, quando eu percebi, eu já estava fazendo, sabe? Eu acho que empreender é muito mais sobre fazer do que sobre planejar. E esse é o problema, né? E aí, quando você começa, falta tudo. Falta dinheiro, falta know-how, falta relacionamento. E aí você vai, quebra a cara, recomeça quantas vezes forem necessárias, mas a ideia tem que ser boa. Eu digo que um business plan bom, ele dura dois dias. Uma ideia boa, ela pode durar a uhum. vida inteira. Então, uh, empreender, no meu caso, foi isso. Nasceu comigo. Eu acho que, com certeza, pode ser incentivado, mas você tem que querer esse tipo de vida que não te promete nada. Né? É tudo depende de ti. E aí você acorda e tem que fazer teu dia e mostrar o caminho para todas aquelas pessoas que compram a tua ideia e seguem contigo. Né? Então é isso. Eu acho que não sei se vem a ideia antes ou empreender primeiro. Né? É uma coisa que talvez comece até tudo junto. É aquela vontade de fazer a diferença, mostrar para as pessoas um pouco da tua visão a visão ela é muito louca cara porque uhum. às vezes a gente tem uma ideia ou às vezes a gente tem uma ideia baseado naquilo que já existe né? então eu nunca nos meus negócios procurei copiar nada mas era simplesmente assim juntar um pouco de tudo que é bom que a gente conhece e fazer uma coisa diferente e daí dá origem a mosaic a que nada mais é do que isso, né? A que ela faz uma, uma referência a mosaico, que é a hum. soma de várias peças, inclusive peças que podem ser quebradas, mas que junto elas formam um negócio bacana.
0: Deixa eu até te perguntar então, já que tem. A gente conhece muito aqui, conta um pouquinho bem rápido sobre um, o que, que é a Mitch, o que, que é Nando, e daí tu entra com a Mosaic que o pessoal vai gostar de ouvir, que é um negócio diferente.
2: Perfeito. Pessoal, a Mitch ou melhor, amique, como se pronuncia uh, da forma correta, ela obviamente faz referência a amigos, mas é uma gíria. Amigos é um nome popular e ele não pode ser registrado. Então a gente tentou um nome o mais aportuguesado possível que lembrasse a nossa ideia. E qual que era a ideia? A Mich, ela começou numa espécie de ponto de encontro um lugar quase como a sala da gente, que a gente pode sempre botar mais um, mais dois, mais três amigos. E aí a ideia, a pizza ela era uma desculpa, era o que estava em voga naquele momento na cidade. A gente sabe que a Napolitana sofreu uma onda muito forte, hoje vem diminuindo um pouco. Mas qual que era a ideia? Era justamente isso, era o lugar para receber os amigos. Né? Então... E, na verdade, essa expressão amique é muito especial, cara porque ela significa das amigas. Né? E, quando a gente entendeu isso, a gente buscou um elemento arquitetônico que pudesse prestar uma homenagem às mulheres. E aí a gente Eu... colocou o teto de buganvílias Então, toda a loja que vocês já foram, já existiu, e as próximas que forem surgir, que tiver essa marca na parede vai ter também um teto de buganviles rosa, que são literalmente de verdade e desidratados e são muito comuns na Itália. Então foi algo que fez é todo sentido ali no nosso começo. Cara, a Mitch foi um pouco diferente porque a pizza napolitana ela é um produto maravilhoso, porque ele é muito mais leve que uma pizza normal, ou melhor, uma pizza de estrogonofe, que é o que a gente <risos> tem aqui <risos> pra caramba, né? Então, qual que é a ideia? É uma massa é, fina de fermentação longa, então qual, o que, que isso possibilita? Uma digestão muito melhor. Ela é uma pizza que casa com... Pô, vamos comer aquela pizza e depois vamos para a balada não é uma refeição que te faz querer ir para casa dormir, né? Então isso foi Sim. muito importante, porque ele foi um produto para todas as horas, entende? E aí o que, que aconteceu? Com isso nos possibilitou ser uma pizza antes da balada, depois da balada, a nossa loja da praia funcionava até às 6 horas da manhã, claro que antes de tudo isso que a gente está vivendo agora, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai poder estar no verão que vem até às seis, até às sete da manhã, lá <risos> comendo pizza. Torcemos. É muito legal. Mas, então, concluindo um pouco do, da história da MIT, a MIT foi isso. E a gente está hoje no nosso indo para o nosso... Uh, vivendo o nosso segundo ano, uma coisa muito recente. Parece que fazem dez anos. Verdade. Mas são apenas dois. Como nós inauguramos no verão em 2018, foi a nossa primeira temporada de praia. Com isso, a gente já está no nosso terceiro verão, feito agora, e, e estaríamos indo para até a Páscoa. E, em função do decreto, aí a gente acabou tendo que encerrar as, as operações em Atlântida um pouco antes. Tá? Mas estaremos lá no que vem. É um ponto de encontro do Estado inteiro, e foi essa a nossa ideia, de fato. Vamos abrir para não ser algo daqui, né? queremos que as pessoas daqui uh, sintam como que essa marca, que esse local seja para elas mas como fazer Acho. isso um pouco maior como poder impactar o cara que está em Caxias, em Bento em Gramado em todas as nossas cidades uh, vizinhas aí que são uh, pessoas que a gente tem relacionamento também tá? E esse verão a gente deu início a também uma nova onda que começou com o Patches em São Paulo, que é, eles se denominam a hamburgueria mais copiada do Brasil, e que, na verdade, eles deram voz ao Smash. O Smash é o que a gente uhum. conhecia de hambúrgueres, foi o início do, das hamburguerias, que é nada mais do que uma, uma carne chapeada, ou seja, ela é prensada direto na chapa, o que faz com que ela fique mais fina do que os hambúrgueres artesanais e gourmets. É um produto muito palatável, entende? Porque ele é pequeno, é ele é aquele hambúrguer que tu tem que abrir a boca e cai tudo no colo e o cara que já tem uma barriga que nem <risos> eu suja tudo. Cara, o Nandos é literalmente um hambúrguer que dá para comer cinco. E aí o que que acontece? Essa ideia ela surgiu Uh, para dar mais oportunidade às pessoas que vão para a praia com menos grana no bolso. Boa. Todas as nossas marcas elas são democráticas Elas querem atender quem está em condições, quem está com menos condições ela é os nossos produtos são feitos para fazer as pessoas saírem de lá felizes sabe? é um ponto de encontro e o Nandos ele começou esse ano há e 1990, Cara, pô, é um ticket muito acessível, entende? A gente entende que isso é, talvez, aí, uh, algo que a gente faça muito mais pela emoção de fazer e entregar aquilo para as pessoas e ver o que isso possibilita. O relacionamento, o convite para estar hoje no, no máximo 20 e tudo mais do que propriamente pela questão financeira, que é muito uhum. importante. E para todos que estão ouvindo aí, quem é empreendedor, eu só tenho uma coisa a dizer, que é, ou você vai quebrar hoje ou vai quebrar amanhã. Mas é muito <risos> difícil você não quebrar. Se você não quebrar, me manda uma mensagem que eu quero trabalhar contigo. <risos> então, assim, ó, não pode negligenciar a situação financeira, a gestão e, principalmente, a liderança do teu time. Esses são os, os pontos cruciais do sucesso de um negócio. Tá? Eu aprendi isso errando. A primeira vez que eu quebrei eu tinha 17 anos. Fiquei devendo uma grana violenta. E faz parte do aprendizado, do amadurecimento do empresário, que ele, vai, ele o ser empreendedor é romântico o ser empresário é uma merda. Então é a parte ruim da, da força. É onde você tem que pagar os impostos, tem toda a questão uh, uh, RH é bastante complexa e aí quando a coisa começa a crescer um pouco mais, começam a aparecer os desafios. Deixo para vocês as perguntas, porque senão eu vou falar aí no máximo... Muito bom, 100. cara! Vamos Meu falar Deus. no máximo 20.
1: É sensacional, não... Sensacional, e acho que aí tu já mostra vários negócios, e mesmo já tendo uh, a Mitch, né, agora Nandos Burger, tu já também está olhando para outro mercado, né, apesar de ser dentro da, da parte de alimentação, é mais para a logística. Uh, o que, que tu diz assim, como que é manter vários negócios? Né? Como, como que o Fernando aí se divide com tudo isso? Porque são vários negócios, várias pessoas, várias páginas né, para conseguir manter. E apesar de, e além de manter tudo isso, ainda tá olhando para novos mercados, né? Conta um pouquinho disso, Diego. De, acho só, que... só
0: dando um panorama antes de tudo isso, a gente responder é impressionante como ele tá sempre no restaurante. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Mas tu tá sempre ali <risos> conversando com o time, falando com o pessoal, e é uma coisa que a gente não vê normalmente no, no, no empreendedor, né? O cara bota para administrar Meu lá Deus. e deixa
2: tem alguns empreendedores que, empreendedores que amam mais a coisa, eu sou um deles. Então, eu acho que quando a gente projeta algo que a gente realmente aprecia, aquilo deixa de ser um trabalho. né Na verdade, eu sou o tipo de pessoa que ama o trabalho assim como eu amo a segunda-feira. né Então, uhum. segunda-feira é um momento de a minha agenda começa sempre domingo. Então, domingo, eu estou fazendo o início da minha semana. A segunda já é o dia que tem que estar tá dando certo, senão já começou errado. Então, o que, que acontece? Eu acho que ah, todos os empreendedores, aí, eles compartilham algumas coisas. E, entre elas, é, assim, é o amor pelo, pela ideia, pelo negócio, pelo, por fazer e, e por colocar de pé o sonho. Né? Eu, eu não costumo sonhar, eu prefiro sair fazendo ou então projetar, colocar a ideia no papel, porque se fica muito no sonho, acaba que fica muito distante da realidade. Né? E eu sempre penso o negócio pela ótica do cliente. O cliente, ele que vai determinar o futuro, a continuidade, o sucesso, o desempenho do teu negócio. Então, quem não olha para isso, né? tem, tem alguns empreendedores muito bem-sucedidos, <cười> Uh, vamos falar um pouco do Steve Jobs, então que ele diz, cara, não interessa o que, que o cliente pensa, vai lá e faz uma coisa que ele nem sabe que ele precisa e ele vai precisar e, e vai dar muito certo. Claro que essa vertente do, do da, principalmente voltada para a linha da inovação, ela funciona muito. Né? Então a gente vê o sucesso alcançado uh, por pessoas como Steve Jobs. No nosso caso de serviço, né, Porque a, gente, a parte de alimentação está diretamente associada a uma coisa que você precisa e a, a uma forma de entretenimento. Né? Então hoje você vai lá, quando vê, você vai levar a sua família, vai estar tá num momento descontraído e principalmente os nossos negócios, porque a gente não é supermercado que daí vai comprar o feijão, arroz, que tá, faz parte da alimentação essencial do dia a dia das pessoas. Mas, respondendo um pouco a, a pergunta e não desviando tanto, administrar mais de um empreendimento ao mesmo tempo, no, no nosso caso, é quase como você uh, no circo. Vocês devem lembrar que tem aquele cara que gira vários pratos ao mesmo tempo. Aquilo exige muita habilidade, muita maestria. Mas o que ninguém vê é que até o cara chegar lá no Cirque du Soleil e fazer aquela apresentação e conseguir empilhar 20 pratos ao mesmo tempo e ficar girando todos eles, ele quebrou centenas ou milhares de pratos. Ou, no treinamento, os pratos que esse cara no circo pode usar, eles são de plástico, eles caem no chão, não trincam, não quebram. No nosso caso, nós não temos essa possibilidade. É vai ou racha, né? Então, aí vem o desafio do empreendedor que quer expansão, que quer mais de uma localidade, que quer mais de um negócio, que quer diversificar. A primeira coisa que eu aprendi foi eu tentei diversificar fora do meu ramo e foi muito mais difícil. Hoje, eu diversifico dentro da minha área de experiência, que é onde eu consegui absorver mais conhecimento pela tentativa e erro. Porque não existe nenhum lugar que a gente vai e recebe uma uma apostila e fala assim, ó ah, com isso você vai ser um bom empreendedor. Com isso a sua empresa vai dar certo. Tem muita gente que vende isso. Até hoje eu não encontrei uma que desse certo. Então, o que, que acontece? Nesse caso, a gente diversificando dentro do mesmo segmento, tem algumas coisas que você já compreende e funciona. Você cria modelos né, e procedimentos, você replica e aí vai ficar mais fácil de colocar as coisas para funcionar e para girar lá os pratos ao mesmo tempo. Tá? Não que seja fácil, eu acho que para quem ainda não tem uh, estofo, de, de... estofo basicamente é você ter condições de investir uh, se você não está apostando sua vida no negócio pode quebrar a qualquer momento. Isso é a realidade de 99% dos empreendedores. Isso é a minha realidade. Essa realidade é que ela te faz, uh, talvez é isso que dá a força da gente ir lá e quebrar a, a barreira todos os dias. Né? Pessoal, a maior dica que eu aprendi na minha vida, e é a que eu vou compartilhar com vocês, é assim: ó, a vida é difícil pra caralho. Ponto número, ponto número dois. Quanto antes você entender isso, mais fácil ela vai ficar. Ponto número três. Não existe atalho para ter sucesso. Véio. Não existe 21 lições para dar certo. Essa porra, cara, ela dura dois dias no, no campo de batalha. O que, que eu quero dizer com isso? <risos> Faça o mais difícil primeiro. Entendeu? Aprenda a lição. Aprenda a lição. Quando a gente não aprende a lição, ela volta, cara, maior, com mais problema e ela te derruba pra cacete. Então, não pensa que vai ser diferente disso. Como eu digo, alguns têm sorte, mas a grande maioria vai sofrer. Então, a, entenda isso e dê o seu melhor. Você só está fazendo um favor pra ti mesmo. É, ninguém vai estar tá ali... Uh, batendo palma na maioria das vezes. E aí você tem que fazer isso por ti, que é justamente internalizar o processo. Ninguém pode saber mais do teu negócio do que tu mesmo. E, com isso, as coisas vão ficando mais fáceis. Você vai tendo propriedade sobre o assunto, Você vai aquilo que você conseguiu aprender de fato, a lição já está já internalizada e aí você não erra mais e a ideia tem que ser boa, entende? E o empreendedor ele vai ter mil ideias ruins, e ele vai ter cem mil ideias boas, e ele vai ter uma ideia que vai dar certo. E aí a gente tem que entender qual que é a que deu certo e apostar nela, porque às vezes a gente aposta muito tempo na ideia ruim, a gente perde tempo, e a gente perde a... o tesão, porque daí a coisa não está dando certo, e a gente, porra, será que eu sou ruim? Será que o mercado está ruim? como é que é isso aí, mas, na verdade, a gente só está apostando no lugar errado. Né? Então, a gente vai mudar um pouco aquilo ali, quando ver deu certo, de outro jeito. A ideia é essa, é, faça o mais difícil primeiro, não tem atalho para dar certo.
1: Foda. Sensacional. Então, família, fica aí com a reflexão do, do Fernando. Foi uma aula aí, várias dicas e esse é exatamente o propósito que a gente quer. A gente não quer trazer nenhum conteúdo teórico, a gente quer trazer o quem viveu na prática, quem está no dia a dia realmente na batalha, como o Fernando comentou. Então, um abraço e até a próxima aí, pessoal.